0: Sechs aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Incarnate von Killswitch Engage, Portrait of Beauty von Days in Grief und A Beauty of the Beast von Circle of Grin. Ich zog The Unwinding Hours von The Unwinding Hours, The Velvet Underground and Nico von The Velvet Underground und Escape von Journey. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, ihr hört 6 aus dem Glas. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Markus ist ja, auch... Also, mhm. <lacht> nochmal... Ach egal, das lassen wir. Markus ist auch da, wollte ich sagen. Wie
1: geht's dir? Gut, gut. Die Sonne scheint. Ähm, dem Kind geht's gut. Meiner Frau geht's gut.
0: Alles ist gut. Ja. Fantastisch. Ähm, ja, äh, du musst anfangen. Ja. Äh, diesmal. Aber bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Nachricht von jemandem für dich. Ähm, hör mal, hör mal.
1: Hallo Markus, hier ist der Jan von Circle of Grin. Ähm, und jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn du uns nicht auf Platz 1 setzt, dann setz uns doch bitte auf Platz 2.
0: Viel Spaß. Okay, okay, okay. <lacht> ja, danke. Weißt du Bescheid? Weißt Bescheid? <lacht> ja, ich bin, ähm, also diese... Also, eins von diesen drei Alben hat einen, einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen. Du hast also großes Potenzial, mir sehr viel zu tun, aber. Okay. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt, was du auf Platz 3 okay, setzt. Ist. Ist, ähm, Kölscher Klüngel
1: Deluxe sozusagen hier. Okay. Ja, okay. Ähm, ja, okay äh, Platz 3, ja. Days in Grief habe ich da. Fuck. Ist das das Lieblingsalbum? Ja. Okay, also hier mein Platz 3, Days in Grief. Portrait of Beauty heißt das Album. Von 2004, 45 Minuten lang ähm, und 33 Sekunden, um genau zu sein. Die Post-Hardcore-Band Days in Grief aus Köln gab es von 2001 bis 2007. 2001 gründete sich mit Sänger und Bassist Jörg Ahrens, Gitarrist und zweite Stimme Sebastian Blaschke, Gitarrist Florian Ratz und Drummer Max Schreiber, die, ba die Band Days in Grief. Aus den ersten Demos wird ein Debütalbum Album, Lessons from the Past aufgenommen, das 2002 erscheint. Aus dem unveröffentlichten Album Poetic Je License wird eine Demo-CD. Diese bringt sie geradewegs zur ersten Vertragsunterzeichnung Verzeichnung, äh, bei Poisonfree.com Records. Und prompt wird das Album Portrait of Beauty in Leverkusen aufgenommen. Nach internen Auseinandersetzungen mit dem Label wechseln die Jungs zum Label Eat the Beat Music. Im in 2004 erscheint dann letztlich Portrait of Beauty. Dazu gleich mehr. Es folgen noch Auftritte beim WDR Rockpalast als Support von ähm, My Chemical Romance, Killswitch, Engage, die, die auch noch folgen werden und Bullet for My Valentine. 2007 gibt die Band dann überraschend die Auflösung und ein Absch äh, Abschlusskonzert in Köln bekannt. Nun zum Album. Das ist nicht Köln. »Ich schaue nur aufs Cover. Eine staubtrockene Wüste mit zwei knorrigen, toten Bäumen. Die Sonne brennt. Das ist höchstens Köln nach der Apokalypse. Warum rede ich von Wüstenbildern auf dem Cover? Bin ich wirklich so oberflächlich? Nee, das Album beginnt mit einem Intro. Wasser tropft. Also doch keine Wüste. Alles ist gut.« Danach geht es ordentlich ab. Der Opener Make Noise, The Revolution Sleeps, zeigt bereits wunderbar, wohin die Reise geht. Klargesang und Screams wechseln, wechseln sich genauso schnell ab wie die Tempi der Musik. Man muss dem Ganzen erstmal folgen können oder wollen. Es ist wunderbar virtuos, was die Band hier hin hinzimmert. Klar sind doch die Vorbilder gefühlt at the drive-in. Leider ist die Produktion meines Erachtens weniger schön geraten. Die Stimme von Jörg Ahrens ist zwar sehr gut, aber mir auf Dauer nicht versiert genug, um auf Albumlänge zu überzeugen. So ist dieses Album alles in allem okay, aber hat mich leider nicht so abgeholt, wie ich es erhofft hatte. Als Song nehme ich Shadows Fall mit in die Liste. Ja, ach, Herrgott, das ist ja alles andere als ein Verriss. Also du hast da jetzt... Nein, 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 das ist kein Verriss, aber es ist halt so, ich sag mal, so ein bisschen, ich sag mal eine gewisse Wurstigkeit war da drin. Also es ist im Grunde genommen, ich würde es wahrscheinlich mir noch nicht nochmal anhören, weil es ist halt, wie, wie gesagt, so ein bisschen auf, auf Albumlänge hat es mich nicht abgeholt. Und ähm, ja, also ich, ich, ich habe trotzdem die die den künstlerischen Anspruch der Band ähm, wahrgenommen, sage ich mal so. Ja, Das möchte ich nochmal betonen.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das Krasse ist, ähm, Days in Grief ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten und besten deutschen Bands der frühen 2000er, was einfach genau diese Virtuosität und diese Varianz angeht und vor allem auch ähm, im Vergleich zu zeitgenössischen Bands. Also ich finde, die halten mit Funeral for a Friend mit. Ähm, die halten mit Billy Talent mit. Ähm, die waren unfassbar früh dran, als emo so richtig, richtig groß wurde. Und ähm, ein Hinweis, warum auch die Relevanz der Band tatsächlich nicht von der Hand zu weisen ist. 2015 haben die ein Reunion gespielt im Kölner Underground, das leider genau wie Jason Grief nicht mehr existiert, ähm, noch vor dem Abriss. <lacht> so. Ich war dort. Ich war einer der Glücklichen, die eine, der eine Karte bekommen hat mit äh, Holger. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Der, okay. der Gitarrist meiner ersten Band. Ja. Ähm, der mir auch einen Fakt äh, bestätigt hat, von dem ich nicht sicher war, ob es stimmt. Da komme ich gleich zu. Äh, stimmt T. Ähm, und wir, wir waren dort und es ohne Scheiß, äh, die Karten waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Und mhm. ähm, und Days and Grief haben dann einen Nachfolgetermin am nächsten Tag in der Essigfabrik in Köln gepackt. Ja, dann. Und diese haben sie diese haben sie auch nahezu ausverkauft. Und es waren alle wirklich alle Leute, die in den frühen 2000 irgendwie Emo-Core oder Hardcore irgendwie gehört haben und aus äh, aus NRW kamen oder Deutschland. Ähm, mhm waren da wirklich, wirklich so, oh ja, ja, sie sind wieder da, sie sind wieder da, jetzt kommt ein Album und oh, es wird so toll, es wird so toll. Und ja, nee, leider nein. Und ich weiß bis heute nicht so richtig, woran es gelegen hat, weil auch wenn das jetzt nicht unbedingt so deine Musik ist, in diesem Kosmos sind die unfassbar weit vorne gewesen.
1: Ja, okay. Ich, ich, ich kann ich mir auch gut vorstellen, ja, wirklich. Also,
0: ähm, ja, und jetzt komme ich zu dem, weswegen ich Holger gefragt habe und Marc auch, der Bassisten. Mhm. Schöne Grüße, falls du zuhörst. Ähm, Days in Grief und meine Band haben sich die Bühne geteilt. Oh. Ja, auf unserem allerletzten Auftritt, bevor wir dann irgendwie, ich weiß nicht, die eine Hälfte hat angefangen zu studieren, die andere Hälfte hat angefangen zu arbeiten und es war irgendwie, ähm, Auf unserem allerletzten Auftritt, da waren wir die erste Band. Okay. Das war in der, ich weiß es noch, das war im, in Köln... Äh, Höhenhaus oder Dünnwald, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, in, in der OT, Haus der Jugend. Okay. Und Days in Grief war ein Headliner. Also Days in Grief ähm, äh, war ein Headliner und es ist auch so, dass man, man, man kannte sich. Also das sind jetzt keine, keine Freunde von mir, das sind entfernte Bekannte. Also der Jörg Ahrens, der war ein paar Mal ähm, im, äh, im MTC, so als Stammgast. Weiß ich gar nicht, ob er, ob er, nee, so oft war der eigentlich gar nicht da, aber er war ein paar Mal da und der mhm. Kleiner Bruder vom Blaschke, ähm, der hat auch in der Band gespielt, und mit denen haben wir uns, glaube ich, bin mir nicht mehr 100% sicher, haben wir uns irgendwie einen Proberaum geteilt oder ich, ich weiß es nicht mehr, aber man, man kannte sich und wir waren alle fest davon überzeugt: so boah, ey, Grief, die, die werden so groß, die werden, die werden, die werden die, die Hoffnung. Und Album 2 ist auch fantastisch. Und Album 3 ist auch super, und Lessons from the Past als erstes Album zu bezeichnen, ist nominell vielleicht richtig. Aber die haben das Ding ähm, eingestampft, weil die damit nicht zufrieden war. Wenn du heute eine, eine Version davon hast, okay. von Lessons from the Past, dann kannst du dabei eBay mal richtig Geld für verdienen, auch wenn Days and Grief nicht nie groß bekannt geworden sind. Mhm. Ähm, und äh, ja äh, es ist einfach es ist halt einfach so ein gigantischer Teil meiner meiner Jugend wenn ich diese Alben die drei objektiv bewerten würde natürlich ist Killswitch Engage besser natürlich ich
1: habe ich habe ähm, ja, hab auch noch so einen kleinen Fun Fact rausgefunden äh, ja. so zwei Sachen also die, die die haben ja also das ist kein Fun Fact aber, aber ein Fact, die haben auf ihrem Abschiedskonzert tatsächlich ihr letztes Album ähm, rausgebracht ja, ja. Also das finde ich jetzt auch, ja. auch ein Ding, so nach dem Motto, ich, ja, wir sind weg, aber hier ist unser letztes Album. Ja. Kauft mal drauf, so nach dem Motto. Aber was ich witzig fand, war, <lacht> die Band hat tatsächlich ähm, hier in ihren uh, Tour-Van über Ebay verkauft.
0: Ja. Das habe ich. Bevor ich es vergesse, das habe ich hier in meinen Notizen zu Oberst stehen: Es gibt eine Nachfolgeband. Die haben sich 2019 ah, okay. gegründet. Mhm. Die heißen crispr Cars Method. Cars Method. Und es sind im Prinzip drei Viertel. Ich glaube, der Florian Raths ist nicht dabei. Mhm. Es ist auch anders als Days in Grief. Es ist mehr ein bisschen, ein bisschen mehr so Richtung Spaßpunk äh, oder oder Indie. Punk, Pop, okay. Rock irgendwie ähm, ist nicht so Metallastig und äh, es gibt ein Interview von einem, äh, von ich weiß nicht mehr irgendeinem Musikjournalist mit, mit Jörg Ahrens. und der Musikjournalist fragt den Jörg dreimal so ja und Dacing Grief was ist damit und er jedes Mal so nee nee das ist äh, da kommt nichts mehr wirklich nicht und äh, das zeigt halt schon was für ein Fußabdruck die doch in in, einen, in bestimmten Kreisen hinterlassen haben, dass halt der Typ halt wirklich so, so hm, ganz sicher, ganz sicher, da kommt nichts mehr, wirklich nicht, wirklich. Nein. <lacht> okay, okay.
1: Ähm, ich muss äh, doch eine Sache sagen, äh, dass, bevor ich es vergesse. Ja, klar. Ich, ich glaube, diese diese Folge markiert auch eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Rekord. Ich glaube, Rekord, ja, weil ähm, das ist die, die Folge mit den meisten Bands, die es gar nicht mehr gibt. ja. Stimmt, ja. ja. Ja, also ich glaube eine Band, ja genau, Killswitch Engage gibt es noch. Ja, und danach was, äh, alle anderen sind weg vom Fenster.
0: Ja, ja, so, so halb, ne? Also bei, also klar, ja, alle andere also Velvet Underground hundertprozentig weg. Ja,
1: also ähm,
0: Unwinding Hours
1: auf jeden Fall auch. Ähm, Journey? Journey, das da wusste ich nicht genau. <lacht> Gibt's mit anderen Sängern. Steve Perry, okay, genau. okay, Steve ja. Perry ist ja okay, halt okay. nicht dabei. Ja,
0: Und die Unwinding Hours gibt halt, also haben sie ja nicht, auch, auch nicht offiziell aufgelöst. Doch, 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 doch. Haben die. Doch. Ja? ja okay. Doch. Dann muss ich, ein, muss ich ein Wort ändern. In nee, der, der
1: ähm, Sänger macht jetzt ja mit einer anderen, also macht ja ein Solo-Projekt. Ansonsten ist es vorbei. Soweit ich weiß. Alles
0: klar. Ähm, ja, dann komme ich jetzt mal zu meiner Nummer 3. Ja. Magst du raten? Unwinding Hours. Das ist absolut richtig. Okay. So, dann fange ich mal an. The Unwinding Hours war eine britische Rockband. Hm. Sie wurde 2008 von den beiden ehemaligen Aerogramm. Aerogramm, Aero 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 ja. Aerogramm. Ja. Von so, ich fange noch mal neu an. So, The Unwinding Hours war eine britische Rockband. Sie wurde 2008 von den beiden ehemaligen Ariogram mitgliedern Craig B. und Ian Cook gegründet. Ihre Musik wird im Alternative Rock zugeordnet. Ähm, die Band begann ursprünglich als Behelfsmittel von Craig B. um nach der Auflösung von Ariogram. Aere es ist ein, ist ein fieser Name. Lass es drin. Noch, noch ohne kommerziellen Hintergrund entstanden einige Songs, um das Projekt The Unwinding Hours begann sich zu konkretisieren. Im August 2009 gab die Band ihre Gründung auf ihrer MySpace-Seite bekannt und am 15. Februar 2010 erschien das selbstbetitelte Debütalbum. Der Name The Unwinding Hours stammt laut Biografie der Band aus Stanley Kubricks Film The Shining und ist dort auf einem Schild vor dem Goldroom zu lesen. Das ist mir nie aufgefallen. Mir auch nicht. Ähm, ja, das Album ist 2010 erschienen und es dauert 45 Stunden und 30 Minuten. Also, so fühlt es sich an. Okay. Ähm, nein, es dauert 45 Minuten und 30 Sekunden. Und meine Review. Gott, ist das langweilig. Allein die ultra arrogante Ankündigung der Bandgründung ist doch ein unübersehbares Warnsignal, dass hier nur prätentiöser Rotz zu erwarten ist. Oh, ihr wart bei Ari Ari, -Ari Grime? Soll mir das irgendwas sagen? Das kommt direkt aus der Artzyfazie in die Pop-Rock-Hipster-Hölle. Selten wirken Streicher aufgesetzter, selten waren Texte belangloser. Dieses elende Jaule von Craig B setzt dem Ganzen die Krone auf. Ohne das Gewinsel wären manche Songs eigentlich sogar ganz gut. Besonders ärgerlich ist, dass sehr lange Parts tatsächlich ohne Gesang auskommen. Das hilft nur leider gar nicht. Irgendwann fängt Herr B. aus G. ja doch wieder an, das zu tun, was er für singen hält. Immerhin stimmt der Titel. Hier fühlen Alter. sich tatsächlich Minuten wie Stunden an. Auf die Liste packe ich Peaceful Liquid Shell. Also, ich muss, ich muss
1: dich loben... Ich muss dich loben, weil du hast meinen Lieblingssong auf die Liste gepackt. <lacht> Immerhin hast du das, das bewerkstelligt. <lacht> Dankeschön. Danke, danke. Äh, ansonsten äh, schäm dich, geh in die Ecke.
0: Schäm. <lacht> Nein, ist doch Alles gut, ist doch gut. Aber äh, ja. Es ist halt wieder eins dieser Alben, Scheiße ist das nicht, aber ich verstehe halt nicht, warum man sich das aktiv anhören sollte. Also die Musik ist tatsächlich ganz gut. Auch der Ach. Opener Knut. der Ja, die, die Musik ist tatsächlich ganz gut. Also das wäre tatsächlich tolle Filmscores für manches. Aber der Gesang ist halt echt grenzwertig. Und ich habe mich mal so in ein, zwei Texte reingehört. Also das ist ja wirklich, also das ist ja das achte Klasse Poesie Album Niveau.
1: Ja, okay, aber über die Texte weiß ich jetzt gar nicht so viel Bescheid, aber ich, 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 ich mag die Stimme, also deswegen subjektiv, alles gut, aber dass du zumindest die Musik mal äh, lobst, der, der immerhin, der Typ hat, der wie heißt der nochmal, Cook, ihn
0: Cook? Ähm, ja, Ian, warte, ich sag's dir sofort, der ist ja ähm, Ian, Cook, genau. ja, Ian Cook. Craig B und Ian Cook. Genau, der, der ist ja
1: dann wiederum zu Churches gewechselt. Ach, hast du das ja erwähnt, mhm. oder? Ja, okay.
0: Nee, habe ich nicht erwähnt. Ja. Äh, Churches habe ich mir aber tatsächlich dann nebenbei auch angehört und muss sagen, ja, das ist halt Plastikpop. Ne?
1: Ja, aber also, ziemlich erfolgreicher Plastikpop. Ja, ich, ist auch nicht so ganz meins, ganz ehrlich. Ähm, also ist nicht meins. Also Ist auch, ist auch weit, Fliegen weit entfernt von musikalisch, komplett weit entfernt davon, aber, ja. aber der pff, erfolgreich halt irgendwie.
0: Ja, ja, total. Aber ich, also ich habe mir so drei, vier Songs angehört und habe mir irgendwie gedacht, so boah, das ist ja das ist ja La Rue in schlecht.
1: Okay, ja, ne, trifft es irgendwie so. Also ich habe
0: kenne noch kein einziges ja. Album von denen, deswegen. Findest du auch nicht im Glas, deswegen. Das, das freut mich, das freut mich. Ähm, Gut. Ja, und ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. es okay. also, war mal wieder ähm, Zeit für ein
1: Verriss, glaube ich.
0: F, ja, das, das auch ein bisschen. Das stimmt tatsächlich, wir hatten <lacht> lange keinen mehr. Äh, aber also ich habe das Album zweimal gehört und habe irgendwie gedacht so ich habe beim ersten Hören habe ich gedacht ach, das ist ja gar nicht so schlimm hm. und dann habe ich noch mal gehört und gedacht so boah, nee nee echt okay. nicht. Ähm, ja Alles gut ähm, ja dann schauen wir doch mal ob äh, äh, wer jetzt auf Platz zwei ist ja ja
1: okay also ähm, wer ist auf Platz zwei Achso, willst du raten oder Jetzt mal wieder Ratespielchen. Äh,
0: ich, ich weiß nicht, ich, ähm, ich kam mir vor, also ich würde fast vermuten, Killswitch Engage. Ja, das,
1: das ist absolut richtig, ja, ja, Auch. Also, Killswitch Engage äh, mit Incarnate. Ähm, 2016 erschienen, 53 Minuten und 17 Sekunden äh, lang. Also, ich kannte Killswitch Kill Switch Engage bisher nur vom Hören sagen. Besser gesagt, ich habe ihr Logo gefühlt unzählige Male auf Festivalpostern gesehen. Mein ungeschultes Metal-Gehirn reagiert dann immer höchst interessant und höchst dämlich zugleich. Ich bilde mir nämlich ein, dass es diese Band gefühlt schon 30 Jahre gibt und sie Heavy-Metal-Urgesteine sind. Komisch, oder? Dabei gibt es diese Band aus Westfield, Massachusetts erst seit 1999. Und sie machen Metal Metalcore. Ein weiterer Switch in meinem Hirn. Schon wieder Metalcore. Aber dann, Überraschung. Das klingt auch wieder anders als viele andere Sachen, die ich durch Sex aus dem Glas und Johannes Albenauswahl bisher kennenlernen durfte. Irgendwie weniger Synthie-Effekte. Vielleicht sogar gar keine. Nein, hier wird musikalisch fast gänzlich auf die Kraft des Starkstroms zurückge zurückgegriffen. Teilweise schrillen die Gitarren herrlich auf, wie in glanzvollen 80s-Hair-Metal-Zeiten. Der grandiose Sänger Jesse Leach shoutet und growlt um sein Leben und überhaupt gibt jeder alles. Der Schweiß sprudelt nur so aus den Lautsprechern. Eine helle Freude. Dass hier jeder Track fast wie der andere klingt, ist tatsächlich Nebensache. Der fette Sound ist wirklich bombastisch und überzeugt. Aber jetzt kommt der Haken. Denn dem Album geht tatsächlich nach spätestens zwei Dritteln die Luft aus. Schade. Ein wenig mehr Vielseitigkeit und diese Band hätte es locker auf die Eins geschafft. Hm. Das zu meiner Review. Ähm, ich habe noch ein Fun-Fact. Achso, Songs auf für Liste, Alone I Stand und Cut Me Loose. Ja. Äh, ich habe noch ein Fun-Fact äh, gefunden. Der ist auch ganz lustig. Ähm, deswegen Fun. Auf dem Cover sieht man zwei Riesenkraniche und zwei Riesenschlangen, die einen Mann zerpflücken. Die Idee kam Sänger Jesse Leach durch einen Albtraum. Er gab dieses Bild aus seinem Kopf bzw. Beziehungs aus seinem Traum an seinen Kumpel Mike weiter, der nicht nur äh, Bass bei Killswitch äh, spielt, sondern auch Künstler ist. Und dieser machte das Cover. Außerdem fiel Mike zum fertig geze äh, gezeichneten Bild der Titel »Incarnate« ein. Ein Wort mit vielen Bedeutungen. Aus, aus dem Fleisch, Verkörpern, etc. Der Band gefiel die Mehrdeutigkeit des Titels sofort. Einen direkten Bezug zu den Lyrics des Albums gibt es demnach nicht. Oh. Wusste ich auch noch nicht. Also... Ja, das ist halt so im Grunde was das Ganze auch irgendwo preisgibt. Dieses habe ich irgendwo auch gefunden im, im Netz. Was das Ganze preisgibt, ist, ist so nach dem Motto: Ja, wir hatten das, das Album schon quasi zu zwei Dritteln zusammengezimmert und dann hatte ich diesen Traum und dann habe ich gedacht: Okay, und dann haben wir dieses Cover gebaut und dann hatten wir auf einmal einen Titel. Also im Grunde genommen ist es so, so wie nach dem Motto:
0: Matchmaker.
1: Äh, ja, nee, ich wollte nur sagen, es ist einfach so wegen. Äh, wir sind jetzt hier in der in der Werkstatt, bauen unser Album und irgendwie brauchen wir jetzt noch ein Cover und einen Titel und äh, zufällig hatte ich einen Traum. So, und das ist halt. Ja, was doch cool. Ja, genau. Also es muss halt ja auch nicht immer alles bedeutungsschwanger
0: sein und, äh, ne. Ja, also Jesse Leach, der Sänger, der hat eine relativ interessante Geschichte, die eine der wenigen Geschichten im Rock'n'Roll, die so endet, wie sie geendet ist, weil ähm, ich habe Kisswitch Engage tatsächlich nicht mit Jesse Leach kennengelernt, sondern mit Howard Jones. Mhm. Der schlag mich tot bei den ersten zwei Alben oder zwei vielleicht sogar Alben. nur ich, bei ich, dem ersten Album. Genau, bisschen Alben. recherchiert, Be zwei Alben, ja. ja. Yes. ja. Ähm, war Jesse Leach dabei mhm. und dann hat er wegen ultra heftiger Depressionen und Drogensucht und alles hat er irgendwie gesagt: So, hey, Leute, ich packe das nicht mehr. Und ist ausgestiegen. Und das wäre eigentlich so der, der Moment, wo man dann irgendwie zwei Jahre später äh, irgendwo in den Nachrichten liest, so, ja, Jesse Leach äh, tot in Badewanne aufgefunden. Na, und tatsächlich ist der, ist, ist, ist der halt rausgekommen. Ne? Also der hat mhm. halt wirklich Rehab gemacht und alles und ist dann mit dem Album For Incarnate sozusagen zurück kommen. Ähm, auch überhaupt kein böses Blut bei der Band. So Howard Jones hat gesagt, ey cool, dass es dir wieder besser geht. Wunderbar. Äh, komm dazu. Ähm, es gibt noch eine, eine andere Band von Howard Jones, die, die, die ist auch super. Ähm, irgendwas Fire from the God
1: also Jesse Leach hatte noch
0: zwischendurch drei andere Bands, äh, das muss man auch noch dazu sagen. Die Entschuldigung, Entschuldigung, kurz, ich muss nur den Fehler korrigieren. Ja. Die Band von Howard, jo Howard Jones, die ich meine, heißt Light the Torch.
1: Light the Torch, ja. okay. Also der, genau, der, Jesse Leach. der hatte noch drei andere Bands, äh, bevor er wieder zurückkam. Also er hat sich so quasi peu à peu ja. äh, er, er, hat, er konnte halt nicht, das ist glaube glaub ich so eine Aussage, äh, er, wollte, er wollte unbedingt wieder touren, er, wo, er wollte wieder quasi sich lebendig fühlen mit den mit den Fans etc. und so und das das ging halt nicht wie bei ähm, bei Killswitch Engage weil weil die hatten jetzt einen festen Sänger und ähm, aber ich glaube der Witz oder in Anführungszeichen Witz war äh, dann letzten Endes dass das der der Sänger wie heißt er noch mal? wie ist er noch mal der äh, Howard, Howard Jones Howard Jones genau dass der dann letzten Endes an Diabetes erkrankte Diabetes. und mhm. äh, deswegen ausfallen musste und so war das quasi wie so eine Art Staffelstabübergabe, ja. äh, nach dem Motto, ja. passt ganz gut, komm wieder zurück, alles gut. Ja.
0: Ja. Und es gibt auf, das auf, ich glaube auf dem vorletzten Album, das ist dann so richtig geil, der Song ist auch mega geil, gibt es halt einfach ein Duett, also es sind halt einfach Howard Jones und Jesse Leach in einem Song und äh, meiner Meinung nach sollten die so ein Album aufnehmen, das ist, das ist so geil. Okay. Ähm, und mir fällt auch gerade auf, ich glaube, das ist auch eine Premiere äh, für die Statistik von Sex aus dem Glas. Okay. Ich habe jede Band, die du gezogen hast, habe ich schon live gesehen. Okay. Ja. Raising Grief, Circle of Grin und Kidswitch Engage. Kidswitch Engage habe ich in beiden Besetzungen live gesehen.
1: Wow. wow. Ja...
0: ja. Genau wie du sagst, Festivalplakate. Ich bin okay. nie irgendwie aktiv auf ein Killswitch Engage-Konzert gegangen, aber Man ist halt dann wenn da. du halt auf ein Metal-Festival ja, Metal ja. geht, die sind halt da. Und, äh, die spielen ähm, sich
1: halt den, den Arsch wund, wenn man so auf ja, gut aber Deutsch die, die
0: waren auch geil, also die haben auch, ja, die das, haben auch das, richtig gerockt. Also
1: ich würde, ich will wirklich, dass das, das hat richtig Spaß gemacht, das zu hören. Äh, aber aber irgendwann ging halt der echte Saft aus. Hab ich gedacht so, okay, das ist ich weiß also, genau, was du meinst. und dass, das lag ich weiß jetzt genau, auch nicht daran, dass das die Spotify-Version äh, 15 Songs lang ist. Nein, ich weiß, dass eigentlich dass das Album nur 12 Songs lang. ist. Nein, äh, es ist irgendwann so ein bisschen hm, drüber. Hm? Ja, Okay. Juti, okay, dann geht's weiter mit dir.
0: Ja, magst du raten, was ich auf der Nummer 2 hatte? Ich denke mal Velvet Underground. Nein. Oh, okay. Ja, ja ähm, Journey, ich habe hier einen relativ langen Teil Musikgeschichte wieder mal, also nicht wundern. Ähm, ich habe aber, hab aber sehr viel eingekürzt, also okay. kriegen, kriegen wir schon Krieg hin. hin. So, ähm, da haben wir es. Dann zur Band. A Journey ist eine US-amerikanische Rockband, die in ihrer 40-jährigen Karriere über 75 Millionen Tonträger verkauft hat. Die Band wurde im Jahre 1973 in San Francisco von Neil Schoon und Greg Raleigh gegründet. Vervollständigt wurde die Formation durch Ross Valori, Prairie Prince und George Tickner. Prince verließ die Band allerdings schon vor der Fertigstellung der ersten LP und wurde durch Ainsley Dunbar ersetzt. Nach Veröffentlichung des Debütalbums Journey im Jahr 1975 verließ auch Tickner die Gruppe. Nils Kuhn übernahm nun allein die Gitarrenarbeit. Das erste Album und auch die beiden nächsten Veröffentlichungen zeichneten sich durch lange Instrumentalparts und einen progressiven Touch aus. Allerdings blieb der kommerzielle Erfolg aus und man traf den Entschluss, sich künftig zugänglicher zu präsentieren. Zu diesem Zweck wurde zunächst der Sänger Robert Fleischman verpflichtet, der sich den Gesang mit Rowley teilen sollte. Die Zusammenarbeit brachte allerdings nicht den erhofften Erfolg und nach der Trennung von Fleischman wurde der junge Sänger Steve Perry verpflichtet. Sein Mitwirken machte sich beim nächsten Album deutlich bemerkbar und Journey konnten mit der Single-Auskopplung Wheel in the Sky einen ersten Hit verbuchen. Perrys exzellenter Gesang machte sich besonders bei den balladenorientierten Teilen des Albums bemerkbar und sollte sich in den folgenden Jahren zu einem Markenzeichen der Band entwickeln. Die beiden nachfolgenden Alben Evolution und Departure bewegten sich stilistisch auf ähnlichem Terrain und beschädigten der Band einige Hits wie Love and Touchin', and Squeezin oder Anywhere You Want It. Das Live-Album Captured beendete die Ära von Greg Rowley, der sich seiner Solokarriere widmete. Als neues Mitglied stieß Jonathan Kane zur Gruppe. Mit dieser Umbesetzung ging abermals eine stilistische Neuorientierung einher. Die rockigen Elemente traten in den Hintergrund und machten Platz für balladenhafte Momente, die vor allem in den Kompositionen von Perry und Kane zum Tragen kamen. Das 1981 veröffentlichte Album Escape erreichte die Spitze der Billboard 200 und wurde das bis heute erfolgreichste Werk der Band. Das Album ist erschienen am 17. Juli 1981, es dauert 42 Minuten und 46 Sekunden, ein Metascore ist nicht verfügbar, ähm, war bei Unwinding Hours auch nicht verfügbar, hatte ich eben vergessen zu sagen, gab es halt einfach keinen. So, zu meiner Review. Ähm, das ist einfach auf den Punkt perfekt produzierter Stadionrock, der stramm auf Erfolg gebürstet ist. Das kann man aus guten Gründen verabscheuen, kann man aber auch lassen. Ich tue Zweiteres. Journey rocken einfach. Rocken, rocken. rocken, <lacht> rock, rock. Journey rocken einfach. <lacht> Steve Perrys Stimme ist der Wahnsinn und der Mann gilt nicht umsonst als einer der besten Sänger des 20. Jahrhunderts. Er ist kein Freddie Mercury oder David Bowie, muss sich aber auch nicht hinter diesen verstecken. Nils Goons haut Gitarrensoli raus, als gäbe es sie umsonst. Und ein besseres Piano-Intro, als Jonathan Kane es für Don't Stop Believing abfeuert, muss noch geschrieben werden. Selbst die beim ersten Hören noch sehr kitschig anmutenden Balladen beißen sich nach einiger Zeit am Trommelfell fest und bleiben dort. All Killer, No Filler galt selten mehr als für Escape. Ein Meisterwerk. Und... Äh, ich habe vergessen, Songs aufzuschreiben, weil, äh, also klar ist Don't Stop Believin' und ich muss jetzt mal kurz nochmal, ich meine, ich, ich muss kurz gu gucken, wie das hieß, Nummer 7 oder Nummer
1: sechs. Ähm. Und wir werden das Sopranos-Final hier nicht spoilern.
0: Nee, nebenbei. <lacht> jetzt, hört die, jetzt hört die Folge einfach mitten im so
1: <lacht> Kleiner Scherz.
0: Wer es gesehen hat, der wird lachen. Okay. <lacht> genau. ähm, ähm, boah, warte mal kurz. Ja, Escape, der Titel, äh, Nummer 6. Okay. Okay. Don't Stop Believing und Escape packe ich auf die Liste. Cool. Und äh, eine Sache, das ist mir jetzt... Über wirklich ein, ein Jahrzehnt oder so, seit ich wusste, dass das Album existiert, ging ich davon aus, dass auf dem Cover eine Qualle ist. Das ist doch so ein,
1: äh, so ein ägyptischer Käfer, ne? Oder... Äh, wie heißt die doch mal?
0: Also ich. Also Scarabis, aber... Äh, ja. Danke. Der durch irgendetwas durchfliegt, ne? Mhm. Durch eine Kugel. Guck dir das mal an mhm. und überlege. Also guck dir das Cover mal an. Und ich finde, es sieht aus dem Augenwinkel, so wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift, aus wie eine Qualle, die Ja, ja das
1: stimmt, das stimmt. Ja, das, das kann man noch, ja, das ist doch schön mehrdeutig.
0: Ja, ich finde auch eine, eine Interpretation kann auch sein, dass es das im Weltraum ist und das ist das, irgendwie das ein sowieso. Planet und ein Raumschiff fliegt da ja, durch das und macht ist ihn kaputt.
1: Das Generell auch die, diese... Ja. Ja auch dieser äh, ja. die Schriftzug und so, aber ja, gut, ja man ja. muss jetzt das Cover sehen, um das jetzt zu verstehen. Äh, es ist äh, sehr abgespaced ja, se auf jeden Fall. Ja.
0: Also wenn ihr wenn ihr gerade kurz, also wenn ihr wenn ihr diesen Podcast nicht über Spotify hört, sondern über irgendeine coole äh, Podcast-App, dann seht ihr jetzt das Cover auch, wenn ihr kurz aufs Display kommt. Genau. Äh, aber gut, ansonsten äh, gut. Ja, ich, gut. Ich, Cover sind ähm, toll. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ähm, dann, ja, darf sich der Jan freuen, dass du seiner Anweisung gefolgt bist.
1: genau. Ich war das zwar aber freie Wahl, Köln. also insofern, äh, ich wusste nichts von seiner Ansage. Ja, Kein Kölscher Klingel. Ja heute, genau,
0: also das für, für fürs Protokoll, also der, der Jan, ähm, der hat die Sprachnachricht äh, heute Morgen geschickt, ja. also äh, deswegen... Ähm, Markus konnte, ich, nicht konnte wissen. das gar nicht äh, Ich, ich werde einfach mal ja. ein
1: bisschen was darüber sagen. Also Platz 1, Circle of Grin, The Beauty of the Beast von 2008, 50 Minuten und 51 Sekunden lang. Bevor ich meinen Senf zum Album abgebe, muss ich doch nochmal eben etwas über die Vita der Band loswerden. Also Circle of Grin waren waren eine Kölner Alternative-Rock-Band, die von 2001 bis 2009 aktiv waren. Sänger Jan Müller, Drummer Carsten Brennecke, Basser Sebastian Lautenbach und die beiden Gitarristen André Mainardus und Michael Deida-Dieterle hatten alle noch vor der Bandgründung in diversen lokalen Bands gespielt, allerdings ohne wirklich große Quantensprünge oder gar Erfolge zu verzeichnen. Dann jamten sie einfach mal im Ehrenfelder Probekeller zusammen. Und was soll man sagen? Die Chemie passte. Circle of Green war geboren. Es folgte die erste Demo-CD, die die Fans im Frühjahr 2002 auf Konzerten abgreifen konnten. Auf dem kleinen Indie-Label Eat the Beat Music erscheint oder erschien daraufhin im Herbst 2003 die EP The End Will Be The Same. Der Platz als Co-Headliner auf dem Kölner Ringfest war ihnen da schon sicher. Die nächste Aufnahme folgte auch direkt 2004 im Blue Box Studio in Treusdorf. Dort nahm Circle of Grin Same As It Never Was auf. Den Albumvertrieb übernahm das Label Roadrunner Records. Auch live waren die Kölner fleißig als Vorband mit Bands wie Caliban, Cult of Luna oder, Cult of Luna oder Die Happy am Start. Sogar beim Global Battle of the Bands nahmen sie teil und spielten als Best German Act Ende 2005 im Finale im Astoria, Astoria Theater in London. Drummer Carsten ähm, schmiss... Was? Carsten Schmiss wenig später hin. Die Gründe konnte ich nicht recherchieren, aber der Ex-Corroded-Schlagzeuger Ben Overmann nahm gerne seinen Platz ein. Mit ihm wurde dann auch das vorliegende Album The Beauty of the Beast 2007 eingespielt und den Fans über die Homepage 2008 vorgelegt. Als physische Kopie war das Album aber nur auf Konzerten zu bekommen. Erst zwei Monate nach Veröffentlichung auf der Homepage war das Album auch als digitale Veröffentlichung offiziell zu haben. Da der Erfolg ausblieb, beendete Sänger Jan das Projekt und konzentrierte sich seitdem eher auf seine neue Band Last One Dying, die mehr in die Richtung Metalcore geht. Nach einem Abschieds-Gig Ende Januar 2009 ist dann das Kapitel Circle of Grin vorerst gänzlich abgeschlossen worden. Nun zum Album. Hier stimmt so ziemlich alles und das sage ich wahrlich nicht leichtfertig. Circle of Grin überzeugten mich nicht nur mit teils saukomischen, teils gesellschaftskritischen Lyrics. Oft sind die Texte beides gleichzeitig, sondern auch schlicht durch ihre Musik. Wo fange ich, fang ich an? Die Spielfreude ist einfach greifbar. Vielleicht sind jetzt zwar keine Virtuosen an den Instrumenten, dafür sind sie eine gut geölte Bandmaschine, die unglaublich aufeinander abgestimmt ist. Kurzum, die Karre geht mächtig nach vorne. Und ich sage es so, wie ich es empfinde, seit langem hat mir kein Album so viel kurzweilige Freude gemacht. Dabei macht es für mich 100% Sinn, dass die Jungs in den 2000ern Vorband von, von Die Happy waren. Die machen ähnlich Laune. Die Band und vor allem die Stimme von Sänger Jan erinnert mich aber auch arg an die Beatsticks, ohne ein Ripoff zu sein. Das Album ist wirklich klug kompiliert. Es gibt kaum Filler. Einzig der Track Porn ist für mich eine Spur zu hart, aber das ist halt subjektiv. Auch gegen Ende des Albums äh, bekommt man mit dem Schlusstrack Silhouette na, nach all dem spaßigen Krach auch nochmal eine neue Seite zu, zu hören. Fast eine Ballade, aber nur fast. Leider ist das Cover des Albums mehr als äh, abschreckend, als einladend. Es sieht aus wie der frottende Kadaver von Hennis, dem Geißbock-Maskottchen des ersten FC Köln mit entsprechender rot-weiß-schwarzer Farbgebung. Einfach nur gruselig. Ich, ho ich hoffe nun auf eine Reunion und eine echte physische Veröffentlichung mit hübscherem Coverbild. Man darf ja noch träumen. Ansonsten zieht, zieht euch das Album auf Spotify in Gänze rein. Heute ist es lohnt sich. Play it loud. Also als Songs The Beauty of the Beast, dann uh, Fun, Is It One Way Ticket to
0: Hell und uh, Buddy List. Ja. Ja. ja, das freut mich, dass du das sagst, weil ich sehe das absolut natürlich genauso. Ich bin auch nach wie vor... Ähm, Richtig irritiert, dass, ähm, dass dies nicht zumindest bekannter ja. ist. Ähm, auch kurze, Korre kurze Korrektur: äh, Wie heißt die Band nochmal? Last One Die? Ja, äh, ja, ja, genau. Nee, ähm, die gibt es äh, auch schon nicht mehr. Ich nicht. So ähm, weit habe ich
1: nicht recherchiert.
0: Die, nee, du hast, du hast wahrscheinlich von, von Laut.de das, ne, äh, das Info Genau. Info ich hatte jetzt aber auch
1: nur gesehen bei Spotify, äh, dass es da auch nur ein Album gibt. Deswegen war ich, ich bin ich da jetzt
0: nicht zu tief eingetaucht. Das ist. Äh, ja. Okay. Klar. Ähm, das ist leider ganz, ganz vieles davon ist irgendwie in der in der Versenkung versunken. Das echt ist schade, äh, echt schade. Also man findet auch der der Jan Müller oder Jan C. Mhm. Müller, ähm, weil Jan Jan es gibt irgendeinen anderen Jan, Jan Müller, der macht auch Musik. Das ich, ich habe es nicht ganz zusammengekriegt, aber er heißt überall auf seinen offiziellen Kanälen Jan C. Müller. Der macht leider tatsächlich so wie ich soweit ich es mitbekommen habe, äh, Jan korrigiere uns wenn, wir fall, wenn ich das jetzt gerade falsch wiedergebe, aber der macht soweit ich weiß leider gar keine Musik mehr und das finde ich halt wirklich schade, weil da der einfach der gesamten Musikbranche eine der eine eine fantastische Stimme ja, verloren schon. geht. Ähm, der arbeitet heute als als Moderator und Synchronsprecher und der hat auch einen coolen lustigen Podcast, ähm, Comedy-Podcast, äh, der heißt Stäbler und Müller, den verlinke ich auch in den Shownotes. Ich habe da jetzt mal eine Folge gehört, ist echt witzig. Also es ist jetzt es jetzt nicht Schulz Böbermann Niveau oder Talk ohne Gast, aber aber es ist zum Beispiel auf jeden Fall deutlich besser als gemischtes Hack. Äh, was ich überhaupt nicht lustig finde und nicht Ach verstehe. Ich verstehe, echt gehöre nicht. Also brauchst du auch nicht. Ähm, also ja, es ist, also, ist lustig, sollte man mal reinhören. Hm. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und ähm, ich spiele auch tatsächlich Circle of Grin immer noch mal, wenn hm. ich auflege. Und es kommt auch an. Ähm, Seit, seit es Shazam gibt, kommt ja keiner mehr zu dir als DJ und fragt dich, was das denn ist, was da gerade läuft. Früher konnte man so tatsächlich so ein bisschen abschätzen, ob was, was geil ist, weil klar, du hast einmal die, die Tanzfläche, ob sie tanzen oder nicht, aber wenn dann so wirklich Leute kommen und fragen, hey, was war denn das, dann weißt du, okay, das ist, da, äh, da warst du jetzt gerade der Perlentaucher, naja. äh, der was gefunden hat, was keiner kannte. Ähm, und ich finde auch das Album es ist so unfassbar abwechslungsreich. Ja und auch in sich, in
1: sich stimmig. Also das in, muss ich wirklich sagen. Also, ja, ja und
0: ja und äh, super, super geil geil produziert auf jeden Fall. Ja. Ähm, kurze Korrektur. Ähm, ich weiß nicht warum, ähm, aber man spricht es Trostdorf. Ach so, ja. Ich weiß, es schreibt sich Ui, aber warum auch immer spricht man es Trostdorf? Ja Ja,
1: ja. 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 ja gut, das, okay. Ja. okay.
0: Ja, das sind immer so die Leute, die den Podcast ja, die hören und dann an so alle schon irgendwie an alle in ihr Lenkrad beißen, so.
1: Sorry. Äh, genau. Nimm mich mit und, und eure Bibel. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ja, aber es, 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 es freut mich wirklich, dass es, dir, dass es dir auch so gut gefällt und ähm, du hast jetzt gar nicht den Hidden Track erwähnt. Hast du den äh, Doch, doch, doch. Also selbst den fand ich gut.
1: Also insofern, äh, Stimmt, ja, also über, über Hidden Tracks haben wir ja schon mal geredet und, und, und äh, müssen wir, kann man drüber streiten halt ähm, wegen, wegen Shuffle und so, aber ja, ist ja. okay.
0: Das ist jetzt der Fall, wo man halt genervt ist, dass man irgendwie drei Minuten Stille warten muss, in, in bevor dem der geile Song okay. kommt.
1: Ja. ja.
0: Ähm, okay, dann sprechen wir über Lou Reed ja, und ich bin Konsorten. Ja, ähm. Auf Platz 1 habe ich. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe wirklich mit mir sehr, sehr gerungen zwischen Platz 2 mhm. und 1. Ähm, und wenn ich fragen würde, was würde ich noch mal gerne hören wollen, würde ich wahrscheinlich sogar Escape mhm. wählen. Aber Escape ist halt ein, ein komplett durchgeplantes, geiles Konzept. Und das ist so ein Produkt, was so funktioniert. Und das ist cool, aber das ist halt auch nicht besonders einzigartig, in dem Sinne. Also es, wenn ich überlege, gibt es ein paar Alben, auf dem Niveau ja. und auf dem Level. Ähm, und The Velvet Underground und Nico von The Velvet Underground ist halt, das ist ein ganz, ganz weirdes <lacht> äh, Stück. So, ich fange erstmal an zur Band an sich. Das ist jetzt nicht so lange, weil wenn man wirklich die Geschichte von The Velvet Underground erzählen wollen würde, bräuchte man mindestens eine Stunde. Mindestens. Ähm, deswegen hier nur ein kurzer Abriss. Ähm, The Velvet Underground war eine experimentelle Rockband, die 1964 in New York City gegründet wurde. In ihrer Ausgangsformation bestand sie aus Lou Reed an Gitarre und Gesang, John Cale an Bass, Viola, Keyboard und Gesang, Angus MacLeish' Schlagzeug-Bongos und Handtrommeln und Sterling Morrison ebenfalls an der Gitarre. Ab 1965 spielte Maureen Tucker anstelle von Angus MacLeish' Schlagzeug. Ähm. Ergänzt wurde diese Formation 1966 für das Debütalbum um die deutsche Sängerin Nico. Bekannt wurde die Band als Gruppe von Protégés des Künstlers Andy Warhol, der auch ihr erstes Album produzierte. Mit ihren provokanten Texten über Sadomasochismus, Transvestie und Drogensucht blieb die Band während ihres Bestehens kommerziell erfolglos. Heute wird sie jedoch zu den einflussreichsten Rockbands der Musikgeschichte gezählt. Das Album ist erschienen am 12. März 1967. Es dauert 48 Minuten und 51 Sekunden. Ein Metascore ist nicht verfügbar, aber alle nachträglichen Reviews so aus den 80ern, 90ern, ähm, 2000er, überall volle Punktzahl. Also überall 10 von 10, überall 5 Sterne, überall 100 Prozent. Also mhm. äh, ja. Dann fangen wir mal an. Alter Falter, das ist wirklich ein Protoalbum. <lacht> nach, nach dem ersten Hören dachte ich noch, hm, okay, das war's jetzt. Aber nach weiteren Durchgängen erschloss ich mir die Genialität. Das Glockenspiel auf dem Opener Sunday Morning ist einfach hypnotisch. Lou Reeds warme Stimme zieht den Hörer in ihren Bann. Weiter geht es mit Waiting for the Man. Moment. Das ist doch bei Iggy Pop geklaut! Nein! The Stooges erschien erst gute zweieinhalb Jahre später. Na gut, dann eben bei Paul McCartney. Nein, auch Helter Skelter erschien erst im November 1968. Also haben The Velvet Underground offenbar den Punk erfunden. Track Nummer 3, Femme Fatale, ist dann wohl der erste Lounge-Rock-Song. Hier deutet sich die einzige Schwäche des Albums an. Nico kann zwar durchaus singen, aber ihre Stimme ist recht dünn und der deutsche Akzent jederzeit hörbar. Kritik auf enorm hohem Niveau. Venus in First ist hochklassiger Progressive Rock auf dem Niveau von Sgt. Peppers, welches die Beatles im selben Jahr veröffentlichen. Heroin, Song Nummer 7, reiht sich ebenfalls in diese Rieke ein. Hinzu kommt ein extrem selbstreflektierter Text über den Sinn und Unsinn von Drogenkonsum. There She Goes Again, I'll Be Your Mirror und European Sun halten das enorm hohe Niveau spielend. The Black Angels Death Song ist mehr Spoken Word Skit als kohärenter Song. Aber auch das muss gewürdigt werden. Anhören. Sofort. Auf die Liste packe ich Sunday hm. Morning, I'm Waiting for the Man und Heroin. Okay. Und ähm, es ist halt wirklich, wirklich geil. Es ist gerade das letzte Viertel anstrengend. Oh ja,
1: das Ende ist ziemlich anstrengend, das stimmt, ja.
0: Aber es ist halt so anstrengend, wie halt auch ein David-Lynch-Film ja. anstrengend ist. Das ist so, manchmal muss man sich dem aussetzen, um wahre große Kunst erleben zu können. Ja, ja, ja. Ja, doch. So ja, ich ja, das. das ist richtig ähm, so. Ja, also ich finde auch das Album, das hat so eine richtig geile Dynamik, weil es fängt halt so an mit diesem Glockenspiel und dann ist so alles so nett und schön und dann kommt halt Waiting for the Man, was halt ganz ehrlich wäre, wäre das ein Viertel schneller, wäre das ein Punk-Song mhm. wie, wie... Iggy Pop oder die Ramones aus ja, den genau. 70ern. Und,
1: ähm, Da geht es ja auch um, um Drogenkonsum,
0: also und so. Für, für, wegen The Man ja, ist ja der, genau, der Dealer genau. und so. Äh, genau, klar. genau. Und ja. äh, äh, die Texte sind auch. Ich, ich habe die Hälfte der Texte nicht so ganz verstanden, um ehrlich <lacht> zu sein, aber die, die ich verstanden habe, ähm, die sind halt auch. Düster. Super krass, super düster, aber irgendwie auch. auch auch lebensbejahend, also Heroin ist halt so, and I guess I yeah, just don't yeah, yeah. know, also auch überhaupt, über, überhaupt nicht diese diese Arroganz gegenüber irgendwas im Sinne von hey ich weiß was hier am besten ist, also ich finde Heroin ist so der perfekte Gegenentwurf zu den zu den scheiß Hipstern von der äh, Hi Hippies, zu den scheiß Hippies von der von der Westküste, die irgendwie so Blumenkinder und LSD und ne, während halt gleichzeitig äh, am anderen Ende des äh, Pazifik äh, die Leute erschossen werden, ja. die es halt nicht aus irgendwelchen Gründen auf eine Uni geschafft haben. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie die New Yorker, die halt auch sehen so, ey, hier ist alles kaputt, hier ist alles ranzig, äh, hier LSD und... Äh, Bewusstseinserweiterung am Arsch. Ich nehme das, damit ich die Scheiße hier hey, ertrage. Ich, ich weiß auch nicht, ähm, wie die Band das
1: musikalisch schafft, aber, ähm, aber <lacht> ich, ich weiß auf jeden Fall noch das erste Mal ich weiß auch genau, das dass das erste Mal, dass ich, dass ich Venus in First gehört habe und da habe ich gedacht, Halleluja. Also, weißt du, ich mein, man, man denkt ich, ich habe den Text schon von vornherein verstanden, aber ich denke so äh, ich bin jetzt hier Akus rein akustisch ich bin jetzt rein akustisch ich bin jetzt hier im SM Keller aber, aber <lacht> wirklich von, vom Text her und von der Musik her ich fühle mich irgendwie so ein bisschen dreckig Ja, ja. <lacht> du
0: warst du, du warst noch nie in einem nee. SM Keller glaube ich sorry <lacht> <lacht> ja, Taste es gibt auch Duschen also <lacht> ja, aber es ist wirklich
1: also was der da teilweise vom Stapel lässt ist Wow, wow. Ja, ja, ja,
0: ja. Krass. Also, äh, es ist auch kein Wunder, dass sich das nicht verkauft Blade hat. For me. Also. <lacht> also das ist das ist Alter, echt, äh, Okay, ja, ja. aber ich, ich finde den ja. Track super geil. Also. Ja, das, das ganze Album ist. Also, wie gesagt, das ist ein. Also, wenn ihr einfach mal schöne, nette Musik hören wollt, dann hört euch Journey an. Ne? Das ich ist nichts, was du so. Was du halt irgendwie so. Weiß ich nicht, bei der Radtour hören kannst oder so, da musst du ein paar Mal anhalten und denken, was ist ja, denn da? Ja. <lacht> so, da ja. fällt noch vom Fahrrad. Auch, <lacht> auch,
1: man muss auch noch auf jeden Fall, wir sind ja heute auch ziemlich auf der Cover-Ebene. Man muss auf jeden Fall das Cover noch von Andy Wall nochmal auch hervorheben mit der Banane. Äh, genau, die Banane. Ich, das ist so, so geil. Ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen äh, nicht mehr so, aber wir äh, waren ja auch auf diesem vinyl trip und ähm, das ist schon krass. Also, wenn, wenn man wirklich die die von 1966 ist, das, oder? Tatsächlich? Oder? oder ähm,
0: 67, 67 ja also wenn man tatsächlich 12. März
1: 67 so ein 67 original ähm, mit mit der Banane, weil die ist ja aufgeklebt. Das, falls du das nicht weißt, das, das ist ein Aufkleber. Ah, okay, und nee, da gibt da steht oben drauf Peel Slowly and See. Also ähm, und, und man könnte also man könnte sich oder wenn man jetzt 1967 in Zeitmaschine reinfahren, hinfährt ähm, könnte man irgendwie sagen so, okay, ich kaufe mir dieses Album. Und und knibbel halt an dieser Banane, um zu gucken, was ist da drunter, weil es ist halt eine fleischfarbene Banane drunter. <lacht> <lacht> ich habe es jetzt selbst gespoilert, aber ähm, im Endeffekt wer wer sich diesen Spoiler ähm, geschenkt hätte und und die eine Aufkleber drauf gehabt hätte, der wäre jetzt ein reicher Mann oder reiche Frau. Ähm, äh, ja, äh, also das ist schon krass
0: und ja. Ähm, äh. Ja, vor allem, weil irgendwie 30.000 Exemplare ist ja. jetzt erstmal sowieso nicht viel. Äh, da wahrscheinlich hat alle Welt den blöden Aufkleber ja. abgemacht, weil, äh, wie soll ich den Aufkleber drauf lassen? Also wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich so weltweit <lacht> vier Exemplare, die irgendwie in irgendwelchen Kellern von Plattenläden-Auflösungsinsolvenzen noch rumgammeln. Ja,
1: es, es spielt halt auch so ein bisschen mit der, mit der Neugier der Leute,
0: das ist schon cool. Also Andy Warhol, war hast schon gejiget. Ja, 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 also ich mag also tatsächlich kann mit Pop Art ja. nicht so viel anfangen, aber, aber tatsächlich Warhol und Lichtenstein ja. äh, mag ja, die ich, beiden, ich auf das jeden ist Fall. Cool, ja. also, äh, also das ist wirklich mhm. das ist schon cool. Ähm, ja. ja, dann haben wir es, würde ich sagen, dann können wir, können wir ziehen, ne? Ich habe mein Glas hier. Ich auch.
1: Ähm, dann fange ich an. Von mir aus. Okay, ah, interessant. Babylon, Babylon Circus, Babylon, Babylon Circus, Dances of Resistance. Ich kenne diesen einen Song, äh, mhm. Spaceman. Ist er drauf? Meinst du die?
0: Gleiche? Oder nee, warte mal. Äh? Was?
1: Äh, nee, Quatsch. Hör auf. Nee, ich hab mich, glaube ich, vertan. Also Babylon, Babylon Circus. Was ist Ich habe, ich Babylon. Ähm
0: Ah, Achso, Babylon Zoo, nee, so. nee, das nee, okay. ist eine andere Band. Okay. Nee, 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 nein, nein, das nein, ist, nein. Das war ich du schon. Okay. okay. <lacht> Dann, was habe ich hier? Ähm, Surferblatt ja.
1: Coasts. Okay. Interessante Cover, Teil 3.
0: <lacht> okay. Blutige ja. Surfer. Ja. Kennst du den Film Surf Nazis Klar. Must also Die? Also vom Titel. <lacht> <lacht>
1: Okay, was uh, oh, hast du? Funeral for a friend, a uh, casually dressed and deepened conversation.
0: Mhm. Das, du hattest ja. schon Hours, ne? Okay. So, was habe ich hier? Oh, schön. Uh, the Hives a Veni, Vidi, ja. Vicious. Aber ich, ich glaube, ich fand das Debüt besser. Ich glaube, es ist lange her, dass ich es mal komplett gehört habe. aber mhm. ich bin gespannt. Kann.
1: Oh, ah, cool. Danko Jones. Sleep is the enemy.
0: Sehr schön. So, dann muss ich noch einen. Uh, Fleetwood Mac. Fleetwood, Fleetwood Mac. Ja. Okay, okay. Ja, äh, genau. Flieger habe ich gerade Center. im Auto noch.
1: Ja. Ähm, Stevie ja. Nix, ne? Und Chrissy McVie. Ja. ja. Aber da wirst du, du unseren ähm. Zuhörern auch noch einiges darüber erzählen gleich. Also gleich, sage ich, in zwei Wochen. Ja. Genau. Genau. Hast äh, du schon drei? Ich schon drei? Du hast auch äh, schon ja. drei.
0: Okay. Ja, ja, ja. Cool, cool. Dann. Fein. Hey, aber das war wieder mal eine, wieder mal eine schöne Folge. Ähm hab mir auch ich, äh, Es freut mich wirklich sehr, dass du Circle of Grin so, so geil abfeierst, weil es ist wirklich so: kein Schwein kennt ihn. Ja. Ähm, Und die sind so gut oder waren so gut. Und ja, es ist jetzt auch so: Mein Gott, äh, was ist ja auch immer die Sache so: Days in Grief, ich feiere die jetzt so, weil die in ihrer Zeit so geil waren. Es hätte ja auch genauso sein können, dass die irgendwie mega erfolgreich mhm. geworden wären. Und dann hätten würden wir heute so Dinge sagen wie, und ich so, ja, die ersten zwei Alben waren noch geil, das dritte war auch noch ganz gut, aber seitdem, ach komm, das ist alles, das braucht doch keiner mehr. Ähm, aber so äh, sind sie halt jetzt in diesem, in dieser Zeitkapsel gefangen und ähm, können praktisch äh, da geil bleiben. Und wer weiß, wie ein irgendwie geartetes zweites Album von Circle of Grin geworden Keine Ahnung, wäre. Weiß ich nicht. Ja deswegen mhm. und äh, ist immer so, ja Okay, okay. Ähm, das Album ist geil und äh, hört euch das aber an Leute. würde ich, kann ich nur das unterschreiben und äh, ich finde es halt erschreckend dass ja. das auf Spotify nur, vier, nur vierstellige Abrufzahlen sind, das. Ja? also das
1: soll man das ganz echt, schnell ändern äh, also, äh, definitiv.
0: ja, das soll man wirklich ganz schnell ändern, ähm, ich, also jetzt auch gar nicht, weil ich mein Gott, da kommt ja eh kein nee, Geld mehr nein, das ne? also ist klar, also, aber kann es kann geht halt um,
1: um äh, den Bass sozusagen ja
0: ja ja weil äh, das hat geile auf ja, Musik D genau okay. Und dann ähm, ja wie immer vielen vielen Dank fürs Zuhören ähm, erzählt euren Freunden von uns ähm, ja, Eurer Oma lasst auch uns Feedback da auf Instagram genau eure Oma äh, deren Nachbarn ja. der Hund die Katze stellt ja. ähm, stellt stell die Bluetooth Box neben den Hamsterkäfig ja. der kann sich Malten nicht wehren Graffiti ähm, von unserem Logo das, Nein, oh oh. Nee, 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 sonst kriegen wir juristisch. <lacht> <ein> <Probleme. lacht> so, so, macht Aufkleber von unserem Logo und klebt sie ja, auf ja, also Privatfahrzeuge. <lacht> nein, also nein. <lacht> okay, äh, ja, also wie gesagt, ähm, erzählt allen äh, euren Freunden von uns. Ähm, Teilt, abonniert uns äh, und so weiter und so fort. Markus, möchtest du uns zuhören ich, auch noch irgendwas ich mitteilen?
1: Ich will wird das nur wiederholen nochmal. Also es gibt nichts hinzuzufügen. Äh, also, let's call it a day.
0: <lacht> okay, alles klar. Bis dann, tschüss. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!